0: Gracias Pastor por esas palabras Primeramente quiero honrar al Señor Por darme la, la oportunidad de estar aquí En esta plataforma Y gracias hermanos a, a mi Pastor José Luis Mancera porque Yo soy de las personas Que me gusta ser obediente Y él lo acaba de decir, ustedes no me miran acá ¿Saben por qué? Porque yo soy de las personas que siempre he dicho Que este lugar, dice su palabra Que sa, dice la palabra de Dios que Santo es el lugar que tú pisas. Y es un lugar donde para mí es de mucho respeto. Y hermanos, hoy en esta noche vamos a compartir una palabra y espero que sea de bendición para tu vida, ¿verdad? Y ¿cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Dijo el pastor yo creo que los que estamos son los que tenemos que estar aquí y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por, por estos jóvenes, ¿verdad? estaba tratando de conocer, de, de conectarme con ellos, con, con Jonathan y Esteban, verdad. Uh, la verdad yo estoy contento porque estos jóvenes tienen sus 18, 20 años y a la edad de que ellos tienen un día entre semana, ellos no quieren saber nada de Dios, ellos lo que quieren es estar en casa o irse por ahí con los amigos, verdad y le doy gracias a Dios por sus vidas jóvenes, de verdad, siguen adelante Y hoy en esta noche quiero compartir contigo uh, una palabra que el Señor me estaba dando ¿Cuántos de ustedes han tenido una relación bonita que ya sea con una amistad, ya sea con un amigo o hasta con tu pareja? ¿Verdad? Y cuando tú tienes esa relación con tu pareja, con tu amistad, tú no quieres dejar de platicar con esta persona Quieres seguir y quieres continuar Y el tiempo pasa Y cuando menos acuerdes ya te llevaste dos, tres horas O nada más soy yo No, ¿verdad? Bueno, ma, yo creo que todos Tenemos eso, ¿verdad que sí? Y en veces los que estamos casados y te gusta platicar Y te gusta ser, eh, ser muy socialista En veces la mujer te dice ¡Ey, órale! Shush, ¡Vámonos! Pero tú quieres seguir platicando, ¿por qué? Porque te gusta tener una relación con esa persona Te gusta platicar con esa persona bueno pues ni más ni menos yo a este tema le puse cómo está tu relación con Dios y cuáles son las cosas que te impiden hacer la voluntad de Dios Wow. hay unas preguntas que dice ¿Cuándo sabes cuál es la voluntad de Dios te dispones a seguirla te dispones a obedecerla o simplemente te rehusas a tomar por el camino que Dios te está indicando. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Ahí ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos a lo que Dios quiere que hagamos? Vamos a orar. Bendito Padre celestial en esta noche, dirige mis labios, Padre bendito. Que seas tú en mis labios Espíritu Santo esta palabra Señor que sea de edificación a cada uno de nosotros Y reprendo y exhorto con la autoridad que nos es dada todo espíritu contrario en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno quiero darte hay cinco obstáculos que muchas veces nos impiden hacer la voluntad de Dios Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros. ¿Cuántos saben eso? Y Él se ha comprometido a indicárnosla. Él ya no la dio. Dios ya no dio la dirección porque Dios tiene una buena… Dios tiene algo especial para tu vida. Solo está en que tú y yo la tomemos. ¿Verdad? Ok. Creo que vayamos a la palabra en Salmos 32, 8… Salmos 32, 8. y yo sé que el pastor nos tiene muy mal acostumbrados. Perdón que les diga esto, porque siempre en la pantalla sale el versículo y nosotros a veces no, no cargamos ni la Biblia, ¿verdad? Pero aquí vamos, ¿cuántos? cuántos se los digo en amor, ¿cuántos tienen su, palabra, su Biblia? Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Saben qué? Últimamente... Yo acostumbro a hacer notas cuando, me tengo, cuando tengo la oportunidad De estar aquí en el servicio Y el pastor está dando la palabra ¿Saben por qué? Porque Cuando hay una situación en mi vida Que yo esté pasando Me acuerdo Ay ah, el pastor dijo esta, Dijo algo de, de, de esta predicación De algo que estoy pasando en su momento Y voy, voy, busco mis notas No tanto por lo que escribí Sino porque hay un versículo Que me va a ayudar en mi vida Eso es ¿Verdad que sí? Bueno ¿Todos están allí? Salmos 32.8 Bueno, ustedes sí, pero yo no Ahí voy <ríe> Ay Padre Santo ah, Salmos 32.8 Dice su palabra así en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Te haré entender Y te enseñaré El camino en que debes Andar Sobre ti viajaré mi, Sobre ti Fijaré mis ojos El Señor ya nos dio la indicación ¿Verdad que sí? Entonces Ahí el Señor nos está diciendo Que Él nos va a dar Él es nuestra guía porque ya nos la dio ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Pero Para tener esa ¿Qué es lo que realmente impide a tener esa relación con Dios para hacer la voluntad de Dios Bueno, resulta que a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios No siempre nos hace, no siempre se nos hace fácil obedecerla Muchos no la obedecemos, pero si sí la sabemos ¿Verdad? Gloria a Dios, se cabron los amenes Ya que encontramos obstáculos ya que se nos, se nos imponen en el camino. Y en esta noche, el primer obstáculo que quiero compartir contigo es nuestra falta de oración. ¡Wow! ¿Cuántos oramos en casa? Gloria a Dios. ¿Cuántos oramos en que sean a ir en el carro? Yo, ¿sabes que acostumbro? Yo, en veces voy en el carro, oro y voy platicando con el Señor. Pues en veces de verdad siento que voy con mucho sueño Me pongo mis audífonos wireless o como le llaman Pongo mi Biblia y Yo siento que voy a, eh, en la misma palabra Cuando yo la pongo yo siento que voy escuchando una, una predicación Así Sí, eso llena nuestra vida Eso llena nuestra alma Nos da vida ¿Cuántos lo creen? Este es, dice, nuestra falta de oración. Y vamos a comprobarlo. Vamos a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Les dije que íbamos a estar leyendo los pasajes de la Biblia. ¿eh? Ok. Dice. En el Mateo 26, 41, velar y llorar para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en esta carne hay mucha debilidad? Pero ¿sabes una cosa? Esas son nuestras luchas a diario. Todos los días son esas luchas con nuestra vida personal. Porque mientras este Espíritu esté en este cuerpo, esa va a ser la lucha tremenda que tú y yo tenemos, en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas, ¿verdad que sí? Cuando oramos poco nos sentimos débiles y comenzamos a, a experimentar que nos faltan las fuerzas para, para movernos en la dirección que Dios nos está indicando, cuando tú no oras o yo no oro yo no sé de ti, pero a veces siento que me hace falta algo No no porque, y no, espero que no se escuche muy religioso esto Eso es simplemente porque es día a diario Sí. No es porque soy un santo, de ninguna manera Yo soy un ser humano como tú y como cualquier otro Yo tengo luchas, tú tienes luchas No porque venimos a la iglesia O escuchamos la palabra de Dios, eso quiere decir Que me tengo que dar golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa No Señor, no Oremos al Señor Rendemos al Señor nuestras cuentas A Él es el único que tenemos que orar Él es el único que tenemos que Tener en una conversación y una plática Y decirle Señor Muéstrame tu voluntad ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Estás conmigo? Dale fuerte amenaz Señor Dale fuerte aplauso ¿Sí? Honra y, sea, honra y la gracia para el Señor. Y cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar a Dios. Hay decisiones que tú y yo tenemos que consultarlas con Dios. Hay decisiones que si no consultas a Dios, hay una consecuencia fuerte. De verdad te lo digo Ya sea financiera Cualquier situación En tu matrimonio Con tu relación Sobre todo los que están casados Tenemos que tener mucho cuidado Porque en veces tomamos decisiones Con que yo las puedo Mi mujer ¿Qué va a decir mi mujer? Me va a perdonar No, no te equivoques hay decisiones que tienes que consultarlas con Dios y Dios te va a dar la paz y te va a enseñar, te va a mostrar en qué momento es el indicado que tú tienes que hacer esa decisión. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿sí? A través dice, a través de la oración que podemos podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? en el asunto que tú estés pasando en, en, en la situación que tú estés viviendo con tu familia, con tu matrimonio o en el trabajo con compañeros de trabajo en vez de estás pasando situaciones que bueno y este, este por qué me dice esto, por qué me dice el otro cuál es su asunto pregúntale a Dios muéstrame algo Señor qué me quiere decir este amigo, este compañero de qué se trata sí, perdón son los nervios. ¿Sí? Bueno. Pero fíjate lo que viene. En medio de la oración serás fortalecido para seguir en pos a la perfecta voluntad de Dios. Yo sí lo creo. Porque Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando viene algo a tu vida, oras al el Señor, el Señor te lo confirmó. ¡Wow! Yo no sé de ti, pero me siento con una libertad, bien suave. Y esto es de admirarse. Y no porque lo tenga que decir, sino porque simplemente lo vivo. Y a veces no tenemos que decir. Yo soy de las personas que dice la palabra de Dios que por tus frutos te conoceréis. Y eso es una gran verdad. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? De ahí parte todo. De ahí se va a reflejar. ¿Ok? Entonces, el segundo punto, el segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios y tener esa relación con Dios es nuestra terquedad ¿cuántos de aquí son tercos? ¿cuántos de aquí son de los que solo mis chicharrones truenan? no señor eso no porque estamos tan tercos y te lo voy a comprobar vamos a Sal, vamos a Salmos 32, 8 y 9 puedes irte a Salmos 8 y 9, ¿ok? Bueno, lo estoy buscando aquí a mil por hora, ¿ok? Híjole, ya se me perdió, y eso que es el salmo más grande, ¿cómo está eso? A ver, aquí está. Salmos 32, 8 y 9. Ya lo habíamos leído al principio, si tú pones atención. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y fíjate lo que viene. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser su sujetados con, cabresto, con cab cabresto y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Rapiditamente. ¿Cuánto tú has visto un jinete O un caballo Donde está el jinete montado Y él no le pone Un bozal o un freno Como tú le quieres llamar Y el fulano va a tal, a tal rancho O a tal parte ¿El caballo va a adivinar a dónde vas tú? ¿Verdad que no? ¿Quién lo, que tiene, quién, quién lo tiene que dirigir? El jinete ¿verdad? ¡Claro! Porque él en su terquedad Va a agarrar rumbo ¿Y cómo lo vas a parar? No vas a poder parar Es más fácil que te caigas Que lo pares Y eso es para que tú lo frenes Lo dirijas a la mano derecha O a la mano izquierda O a donde tú quieras ir Así somos nosotros Gracias hermano Jorge Thank you. Ya tienes el cielo ganado hermano Thank you. ¿Sí? Así somos nosotros. En veces agarramos rumbo y sin dirección. Porque si no. Dice. Somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas, opiniones y deseos. Aún. Aún. Cuando Dios nos está indicando cuál es El camino, cuál es el mejor, cuál es la Mejor decisión y qué es lo mejor para Nosotros Lo ignoramos Nuestro pastor aquí en veces del Señor Le da una palabra tremenda Y en vez estamos en la luna carnal. Qué onda de qué se trató No supiste ni qué show ¿Sabes por qué? Porque la tecnología, ese es otro obstáculo grande. La tecnología llama tu atención. Estás esperando a ver quién te llamó. Oh, ya me fesuquearon. Eso, eso quita, quita la atención. Eso quita lo que Dios quiere para que tú hagas la voluntad de Dios. Sí, eso. Quiero que vayamos a Proverbios 3.7 Proverbios 3.7 Fíjate lo que dice No seas sabio en tu propia opinión Deme a Jehová y apátete del mal ¿Cuántos queremos en veces en nuestro dialecto? Yo doy mi opinión, yo le doy lo que yo creo Sin ningún temor de Dios Al fin y al cabo El problema es de él, el mío no es No No hay que ser así, si tú crees que el consejo Que tú le vas a dar a la persona Va a ser para bien a su vida, está bien Dáselo pero si tú crees que la va a perjudicar, mejor irá calladito, te ves bonito. Así de sencillo. Número tres, el tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios y tener esa relación con Dios. De acuerdo a lo que estábamos hablando, los malos consejos. Wow, es tremendo esto muy tremendo, porque en veces pasamos situaciones en la vida, un problema ya sea de enfermedad, un problema ya sea dentro de nuestra relación con hijos a padres o ya sea con esposos a esposas y andamos buscando un consejo, qué hacer. ¿Con quién dirigirnos? Corres con fulano, corres con sultano, corres con la tía, corres con el tío. A ver qué te dice. ¿Y qué hacemos nosotros? El oído está bien, trucha. A ver qué nos dicen. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Tú qué quieres hacer? Muchas veces prestamos más atención a lo que nos dice la gente, a lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Obedecemos más a lo que piensa la gente Que fuera de lo que dice la palabra de Dios ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es el consejo que tengo que tener yo? No me malentiendas Es bueno ir a buscar a alguien que te dé un consejo Respecto a la situación que estés viviendo Es bueno Pero sabes una cosa Oremos a Dios Dale tu situación al Señor. Si, ¿Sí? Él te va a dar una señal, qué sé yo, pero te la va a dar. Él te la va a dar. Él te va a dar la paz que tú necesitas para la decisión que tienes que hacer. Él te la va a dar, fulano, sutano, mangano, quien sea, te la va a dar. Pero si no conocemos de Dios La vamos a tomar Y no sabe si va a ser buena decisión ¿Están de acuerdo conmigo? Están muy callados ¿Están bien? Gloria a Dios Que la relación y la voluntad de Dios Está revelada Aquí aquí está revelada, vamos a Salmos 1, Salmos 1 1 y vamos a leer capítulo 1 versículo 1 y 2 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su, y en su ley Medita de día y de noche Nosotros tenemos que deleitarnos En la palabra de Dios 24-7 ¿Qué quiere decir eso hermano? 24-7 quiere decir 24 horas 7 días de la semana ¿Sí? Busca un tiempo, busca un momento. ¿Te a ver, rapidamente les voy a hacer una pregunta: el 10% de 24 horas, ¿cuántas horas vienen siendo? Dos horas y media son las que le corresponden a Dios, tuyas. ¿Cuántas le damos nosotros? Lo digo por mí, no te sientas mal. Yo, yo no, ¿Cómo va a dar dos, dos horas y media? En vez estamos tan enrolados en nuestras propias actividades que no se las damos. ¿Verdad? El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios y esta relación con Dios es la ignorancia. ¿La ignorancia en qué, hermano? La ignorancia en la palabra de Dios, no que yo lo sepa todo porque no lo sé todo, no me malentiendas Pero por eso aquí acabamos de leer en el versículo en Salmos 1:2, 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley merita de día y de noche Nosotros tenemos que leer en que sea poquito a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos Qué es lo que Dios quiere que yo haga Sí Y sobre todo Pregúntale a Dios Dios cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida Dios ya tiene algo especial para ti Ya Dios nos lo dio Somos especiales Ante los ojos del Señor Y sabes que nosotros Somos el blanco Todos los que estamos aquí Somos el blanco de allá afuera todos, sin excepción a ninguna persona Porque allá afuera Quien te mira, tu vecina, tu tía Tus amigas, tus amigos Ellos no conocen de Dios Pero tú sí conoces de Dios ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué hablas? Cuidado con lo que hablamos La palabra de Dios dice que Lo que sale de nuestros labios ¿Es para bendecir o para maldecir? ¿Verdad que sí? Es tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es la voluntad y el ignorarla también se, se convierte en un gran obstáculo. Que nos impide hacer aquello que Dios quiere que vayamos a hacer Claro, hay tantos obstáculos, en lo, es más En veces ponemos tantos obstáculos en nuestra vida Simplemente para venir a la iglesia Ay es que está frío Wow Es tremendo no a mí me encanta la adoración y gracias al Señor Por estos, estos grandes músicos y estos adoradores A mí me encanta meterme en la adoración Aunque hace muchos años una persona vino y me dijo Estaba aquí enfrente, ya no está aquí Ya no está aquí Esa persona me acuerdo que yo estaba cantando aquí Y yo creo que estaba más alta que ella, yo no sé Pero se baja del púlpito Me saluda y la saludo Le digo hola Dios te bendiga Oye canta re, canta re feo <risas> Así me dijo. Le digo, oye, pero pues si lo estoy haciendo para Dios, para ti ni siquiera. No importa que diga tu vecino o tu vecina, tú cántale al Señor con el corazón con el corazón abierto. Dale un fuerte y aplausa al Señor. ¡Cántale! ¿Sí? En vez estamos más fríos que las paletas. Santo Dios Necesitas ir a un criopráctico No sé, a lo mejor están, están muy Los nervios están muy tensos, qué sé yo ¿Cuántos están gozando? Gloria a Dios Wow. Ignorar los principios y verdades De la palabra de Dios Es como tener una lámpara para conducirnos en medio de la oscuridad Y no hacer uso de ella Eso es cierto Si yo te digo ahorita Vamos a un cerro Donde no hay luz, no hay nada Y llevamos una lámpara Y queremos ir a cazar, no sé, conejitos O qué sé yo Obvio que tienes que prender la lámpara Para buscar al animalito, ¿no? O la quieres buscar nada más a... Ay, a ver qué tiento. No. No. Tenemos que hacer uso de las cosas que Dios nos da. Úsalas. Por una cosa Dios nos las dio. Por algo Dios nos las dio. ¿Sí? El Señor nos dio esta palabra, la cual tiene vida la cual nos da la fuerza, la fortaleza para seguir y continuar nuestra vida y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, Padre mío? Sí, nos enrolamos tanto en nuestras ocupaciones, nos enrolamos tanto en que aquí ir a lavar, aquí ir al mandado, todo eso es bueno, no me malentiendas, pero darle un tiempo a Dios también. Páselo En veces ni cinco minutos le dio hasta Dios en todo el día Nada costaditos sentaditos, dormiditos ¡Ay qué tarde! ¡Vámonos al trabajo! ¡Vámonos! Agarramos y nos vamos Como unos animalitos sin rumbo Llegamos ¡Viejo, vieja! ¿Aquí estaría usted que es el otro? ¡Oh sí, sí! ahora le ¡Vámonos! Ya, ya estoy bien cansado, ya quiero dormir ¿A qué horas oraste? ¿A qué horas leíste? El tiempo se fue, el tiempo voló No sé si tú te consideras Que vas a estar aquí toda la vida Ahorita estamos, mañana no estamos Yo no sé ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Es como tratar de encontrar un tesoro sin un mapa. ¿Cuántos quieren serse ricos? Vete ahí a, a ver qué encuentras, ¿sí? Creo que vayamos al Salmos 119. Salmos 119. Versículo 105. Dice esa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Sí. Esta palabra va a alumbrar a donde tú quieras ir. ¿Qué decisiones quieres tomar? ¿Qué quieres hacer? Yo por eso les decía a estos jovencitos A Joel y a Esteban Estoy contento por ellos Y por cada uno de ustedes, no me lo entiendan Pero ¿de ¿Dónde vienes? ¿De Irving? ¿Y fulano y sotano que ven aquí cerca? ¡Está frío! Bendito Dios Estoy contento la verdad Yo, yo hace rato me acercaba a ellos Y yo les decía a ellos tan recién llegados por lo que escuché de ellos no te olvides de la promesa que hiciste desde que saliste de tu casa y cada uno de nosotros le, le hemos prometido algo a Dios y ya se nos olvidó ya se te olvidó desde que saliste de tu casa de tu país ¿Qué le prometiste a Dios yo no iba a ninguna iglesia yo me decía llamar que eran católico, Pero pues íbamos una vez al año Es verdad Pero lo di gracias a Dios Porque rompimos esa cadena Soy el primero de mi familia Que soy cristiano, seguidor de Dios El cual amo a Cristo Y el cual, hazlo fuerte Y el cual declaro a mi familia para Cristo Hablaba con mi hermana Esta semana pasada mi hermana está pasando una situación muy preocupada, fue a hacerse unos estudios. Hermano, no sé qué tengo. Hermana, ánimo. ¿Sabes una cosa? Dios es grande. Ella me decía, pero es que tengo que aceptar mi enfermedad. Perdóname, perdóname, discúlpame que te interrumpa. ¿Tienes fe o no tienes fe? Si, sí, sí tengo fe Entonces Dice la palabra de Dios Que sin fe Es imposible agarrar a Dios Si tú y yo tenemos fe Inyecta tu fe en ti mismo Dásela al Señor Y Dios se va a encargar de lo demás Pero inyecta tu fe Todos tenemos una medida de fe Todos Sí. Y yo le decía a mi hermana, hermana Ánimo, no, 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 no. le digo ¿Sabes qué? A ver, vamos a cambiar esta estrategia Ve las cosas Que no se ven como si ya fueran Créele a Dios Que ahorita fuiste a hacerte unos estudios el cual no te dando el resultado Pero yo declaro en el nombre de Jesús Que tú estás bien, tú estás sana Y si viene algo Que el Señor te muestre que Dios quiere hacer Con tu vida en veces es necesario que pasen cosas a nuestra vida Sí ¿Y sabes por qué? Porque solamente así nos tambalea Dios De otra manera no nos va a tambalear Dios Está solo fuerte De otra manera no vamos a reconocer Si Dios existe o no, o no existe Claro Dios existe en tu vida Pero en veces tomamos la vida muy a la ligera Muy a la ligera no, Dios ya te escogió, ya Dios nos escogió, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle, orar, leer, venir a la iglesia, congregándonos juntos, alabar juntos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer Quiero que vayas conmigo Segunda de Timoteo Ya me lo termino ¿eh? uh, Yo iba a ser rápido Segunda de Timoteo Timo se me pierde Segundo de, de, de Timoteo 3, 3, 16 y 17. Sí. Perdón, ay, disculpen, deja ¿eh? tomar un traguito de agua así. ¿Están ahí? Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para deragüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Quién lo escribió? ¿Quién inspiró esa palabra? El Espíritu de Dios. No, escribió, no, es, no es palabra de hombre, sí, una vez más, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para derragüir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, el cual tú y yo somos creación máxima del Señor. Sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y por último Hay otro obstáculo Y uno de los obstáculos que, Muy grandes que todos tenemos En nuestra vida Lo digo por mí Son las dudas Y miedos Dudas y miedos Dudas en ti mismo Miedos, miedo a lo que viene por enfrente de ti. O, o a menos que nada más yo sea, no sé. Pero todos de una y de otra forma. Hay dudas en nuestra vida de repente. Y hay miedos. Muchas veces dudamos de la fidelidad del amor de Dios. Es muy cierto. Así es. Él ya nos, él está con nosotros Él siempre ha estado en todo momento Pero en veces dudamos De la fidelidad y el amor de Dios En nuestra vida Y no debe de ser así Al contrario Debemos sentirnos más seguros Porque estamos bien protegidos Por Dios ¿Sabes cuál es uno de los miedos tan grandes? A ser rechazados Así rechazados Nos da miedo arriesgarnos Nos cuesta atrevernos A confrontar situaciones en la vida Tenemos dificultades En cómo poder decidir ese miedo Como te decía hace ratito, es necesario que a veces pasen cosas en nuestra vida para confrontar ya ese miedo y confrontar esas dudas que tú tienes o que tenemos, porque todos de una y otra forma tenemos miedos y dudas en la vida. Creo que vayamos a Mateo 14. Mateo 14 y vamos a leer del 24 al 31 Es tremendo este pasaje que vamos a leer Yo creo que te vas a conectar con este, estos versículos Dice, la, dice allí uh, Dije Mateo 24 al 31 ¿Estás ahí? Y la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Por el viento Que era contrario más, la cuarta, más a la cuarta vigilia De la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron y dici Diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo Tener ánimo Yo soy, no temáis Entonces él respondió Entonces respondió Pedro Y le dijo Señor si tú eres Señor si tú, tú eres tú Manda que yo vaya a, hacia, hacia ti sobre las aguas Y le dijo Ven Y descendió Pedro, a la bar descendió Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir con Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzándose a hundirse Dio voces diciendo Señor, sálvame Al momento Jesús Extendió la mano hacia de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué? Dudaste y yo te digo a ti, cuando hay una situación difícil en tu vida de enfermedad o no importando la situación por ahí difíciles situaciones en nuestra vida, en veces dudamos y Dios nos dice yo estoy contigo, hazlo, decídete. pero en veces dudamos, nos da miedo y el Señor nos dice, hombres, o mujeres de poca fe, ¿sí? Pedro, en cuanto, yo creo que la Biblia habla sobre sobre Pedro cuando, cam cuando caminó sobre las aguas. Tú y yo caminamos, pero nadando. Nadie ha na caminado sobre las aguas. Por eso hace una cosa, este hombre. Creyó en su momento Si realmente eres tu Dios Haz que yo camine y que vaya contigo Él caminó Creyó en Él, puso su mirada en Él Pero sintió que venía un viento Sintió que venía una enfermedad Venía un problema de matrimonio sintió que venía un problema con papá y mamá ¿Y qué pasó? Pudó Se cayó, se derrumbó ¿Por qué? Porque no puso su mirada en Dios Así de sencillo. La puso en otro lado y dudó de lo que Dios quería hacer en su vida. Una reconciliación con su mujer, una reconciliación con papá y mamá. ¿Sí? Somos seres humanos, todos fallamos. A menos que nada más sea yo. Yo fallo. ¿Sí? Pero Dios tiene grandes propósitos Para nuestra vida este, este pasaje bíblico Nos enseña grandes cosas Si nos metemos más a fondo Wow, es increíble De verdad Debemos de tener esa relación Con Dios y debemos de hacer La voluntad de lo que Dios quiere que hagamos ¿Cuántos lo creen? Pero algo bien importante En aquellos momentos En donde sentimos Hundirnos Al parecer hacer La voluntad de Dios En veces decimos no fue la mejor decisión No te equivoques Tú ya estás aquí Y nos falta traer a más de allá afuera Para acá Cómo lo vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Dios extenderá su mano Para ayudarnos Siempre Él extiende tiene su mano para ayudarnos Nomás que a veces somos Tan tercos En veces somos tan Ponemos el oído a otros lados donde no te conviene, donde no debes, pero como dudas de tu fe, ya te engancharon, ya caíste. No, tenemos que estar bien puestos los pies sobre la tierra, ver hacia arriba y créele a Dios de reyes y Señor de señores, que es Cristo Jesús. A tu mano derecha y a tu mano izquierda Va a haber gente a Hablar de cosas Las cuales No deberías ni de escuchar ¿Por qué? Porque tambalea nuestra fe Acuérdate que lo que Decíamos hace rato Que esta boca, estos labios, la palabra Va a ser buena en dos, Para dos razones para que te bendigan O para que te maldigan Así de sencillo ¿sí? Entonces hermanos Yo nada más quiero dejarte En esta noche y decirte y animarte Que hay tantos obstáculos en nuestra vida Pero tú y yo los podemos derribar Tomarás una decisión Buscar de Dios, órale a Dios. Busca su consejo de Dios. O con un hermano, pero que te dé un consejo, que si tu problema es muy fuerte, que te dé el consejo que es lo que Dios quiere para su vida. ¿Sí? Dios es grande. Él me ha hecho muchas cosas en mi vida. De verdad se los digo. Yo llegué a este país En 1998 Yo salí de 18 años de mi casa Hasta la fecha no he vuelto a regresar Ya voy a cumplir 40 años ¿Sabes una cosa? De ahora que conocí de Dios Y que me he pasado por Situaciones en mi vida que a veces me tambalean Y a veces digo ya hasta aquí Ya no quiero más Es donde más me afirmo Es donde más me refugio con Dios Y le digo Señor dame fuerzas Porque si fuera yo A veces me acaban las fuerzas Dios es el único que nos sostiene El único que nos da vida El único que dices Volteas para arriba y dices Señor gracias Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga si humilde. Sí. Si humilde. Sé sencillo. Pero Dios ha sido grande en mi vida. Y lo doy gracias a Dios por mi pastor, Casuales Mancera. Y por una familia. Cada uno de ustedes, yo siempre los he dicho, ustedes son parte de mi familia. Y no pierdo la fe ni la esperanza de que yo voy a volver a ver a mi madre en vida. Quiero agarrarla, tomarla. Abrazarla, besarla Esta semana pasada Me habló mi hermana bien asustada Estaba en la casa de mis papás Este fin de semana Me pone el teléfono Hermano, hermano solo escucha, solo escucha Mi hermano El que sigue de mí, Gritando, pegándole a la mujer las niñas gritando de miedo. Eso no es vida. Eso no es vida. ¿Sabes qué pasaba en ese momento? En mi pensamiento decía, me da tristeza. Y mi hermano, porque piensa que se tomó unas frías. Porque piensa que puede andar con mujeres. Con sotana, mangana, fulana. Es el hombre de la casa. Está muy equivocado. No. Varón. No te equivoques. Igual mujer. Tú no eres una cualquiera. Date a respetar. Valórate. Tú vales ante los ojos de Dios. Y cuando mi hermana me decía Hermano, ¿escuchaste? Sí, sí, escuché Le digo Tú que lo conoces y que has vivido con mi hermano ¿Puedo hablar con él? No es el momento hermano. Está bien, no te preocupes Pero pásame a las niñas A sus hijas Tiene tres niñas La más chiquita tiene cuatro Y la más grandecita tiene ocho años Después de que hablé con las niñas Yo les dije voy a orarle a Dios Quieren que oremos Una de ellas me dijo ¿Quién es Dios? Una niña ¿Quién es Dios? Eso me dolió tanto en mi corazón Que ni tú ni yo somos capaces de decir a nuestros hijos que hay un Dios. ¿Tú te imaginas la vida de esas niñas de aquí a 15, 20 años? Sin el temor de Dios en su corazón. Yo sí. Yo sí. Que van a llevar un camino donde se van a perder. Porque nunca su padre les enseñó Que hay un Dios Nunca les enseñó Que Él es el, La cabeza de la casa El cual debe de enseñarles el amor Y el temor de Dios a sus hijas Hermanos Este mundo está perdido De verdad te lo digo Y sin Dios no somos nadie No somos nadie Quedado, he quedado de hablar con mi hermana Porque le quiero dar el plan de salvación Y tú me has de decir hermana, le vas a dar el plan de salvación ¿Sabes por qué? Porque yo estaba esperando el momento Donde el Señor le va a estar mostrando algo a mi hermana Donde que ella cree que hay un Dios Que vive y existe Y que va a ser algo extra extraordinario En su vida de mi hermano. Yo lo no creo con todo mi corazón. Yo lo no creo.